0: heute wieder begrüße ich dich ganz herzlich auf dem modernen Krieger Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute möchte ich wieder ein ganz spezielles Thema ansprechen. Deshalb gibt es heute keinen Interview-Gast, sondern ich mache wieder eine Solo-Episode. Und bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten, der so ungefähr 30 Sekunden dauert, aber mir ungemein helfen würde. Und zwar, wenn du jetzt gerade dein Handy parat hast und es ist noch auf Tastensperre, dann nimmst es noch kurz zur Hand, entsperre es und dann müsstest du jetzt hier auf meiner Folge drauf sein. Und wenn du jetzt auf meine ganzen Folgen gehst, dann siehst du eine neue Funktion von Spotify und zwar die Sternebewertung. Das heißt, du kannst es mit einem Klick auf meinem Podcast, meinen Podcast bewerten und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du das kurz für mich tun würdest. Wenn dir der Podcast nicht gefällt, dann gibt natürlich auch eine ehrliche Bewertung, aber natürlich freue ich mich über eine gute Bewertung. So, und jetzt kommen wir zum heutigen Thema und der großen Frage, jetzt gerade zum Januarstart des neuen Jahres, warum wir unsere Neujahresvorsätze meistens am Ende des Jahres, wenn wir sie reflektieren, nicht wirklich eingehalten haben. Und das meistens nicht, weil irgendwelche außerordentlichen Dinge passiert sind, die uns davon abgehalten haben, dieses zu tun, sondern weil wir uns selber ganz gut im Alltag belügen können. Und wir die Wahrheit meistens so zurechtrücken, dass sie für unser Gehirn ganz gut reinpasst. Denn bekanntlich ist ja das Schöne an der Wahrheit, dass sie so flexibel ist. Und das ist nicht seit gestern bekannt. Es wusste bereits der griechische Dichter Aesop, der 600 vor Christus im antiken Griechenland gelebt hat und das Ganze mit einer Fabel beschrieben hat. Aber bevor wir jetzt zu dieser Fabel, vom Fuchs und den Trauben übrigens, näher kommen, würde ich sagen, beginnen wir ganz am Anfang. Los geht's! Jeder kennt's und jeder macht's. Regelmäßig verdrehen wir die Realität, so dass sie uns passt. Die Beispiele kennen wir eigentlich alle. Wir wollen mehr Sport treiben da wir im Job, im Büro vermehrt an Rückenschmerzen leiden, aber auch durch die vorgebeugte Haltung auch an Schulterschmerzen leiden. Oder weil wir eben gemerkt haben, dass wir jetzt über den Winter ein bisschen zu viel gegessen haben und zugelegt haben und eben jetzt auf dem Spiegelbild schlechter aussehen, als uns eigentlich lieb ist. Aber diese Umsetzung, das Ganze dann doch effizient zu tun lässt meistens doch auf sich warten oder wir haben zum anfang eine sehr sehr hohe motivation und brechen dann nach kurzer zeit wieder ab und ja die bekanntesten gründe dafür könnten sein dass wir halt im job zu viel zu tun haben dass wir kinder haben dass wir andere wichtige dinge haben und es uns ganz einfach an der zeit mangelt ja, und nebenbei bemerkt ist ganz grundsätzlich die Zeit oder besser gesagt der vermeintliche Zeitmangel einer der willkommensten Gründe, warum wir etwas nicht umsetzen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Neben der Zeit ist der zweitbeliebteste Grund übrigens das Geld, das einem fehlt, um die Sachen zu machen. Naja, wir können uns aber auch ganz allgemein fragen, warum finden die meisten Raucher rauchen gut beziehungsweise gut finden sie es meistens nicht, aber sie finden immer einen Grund, warum sie das tun. Eben um beispielsweise Stress abzubauen äh, vor Prüfungsphasen oder ähnlichem oder stressigen Arbeitstagen. Ähm, oder man sagt sich auch selbst ganz gern, dass man doch sowieso in der Zukunft irgendwann nicht mehr rauchen wird. Oder wieso gibt es eigentlich keine Eltern auf dieser Welt, die es im Nachhinein bereuen, Kinder bekommen zu haben? Zumindest will das keiner so offen zugeben. Oder? Warum würden wir jetzt, wenn wir in einen Kinosaal reingehen und uns einen Kinofilm reinziehen, den Film niemals verlassen, vorzeitig, obwohl uns der Film gar nicht gefällt und wir uns ja quasi unsere Zeit da drin verschwenden? Das war jetzt natürlich nur beispielhaft, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der tatsächlich aus dem Kino hinauslaufen würde, aber worauf ich hinaus will, die Antwort auf diese ganzen Fragen, warum etwas, jemand etwas tut, was er eigentlich nicht tun möchte oder umgekehrt, liegt in der sogenannten kognitiven Dissonanz und falls du jetzt den Begriff noch gar nicht gehört hast, würde ich sagen, schauen wir uns den einfach mal etwas näher an. Kognitive Dissonanz, klingt erstmal schwierig. Aber wir gucken uns mal die beiden Wörter im Einzelnen an. Kognitionen oder kognitives ist etwas, was wir im Kopf tun, also Gedanken, die wir haben, im engeren Sinn. Aber Kognitionen können auch Werte sein oder Absichten und Dissonanz, das kommt ursprünglich aus der Musik und ist genau das Gegenteil von Harmonie oder Konsonanz. Also bezeichnet etwas, was aufgelöst werden muss, weil es eben nicht in einer Harmonie ist. Und wenn wir jetzt die beiden Begriffe mal zusammensetzen, dann könnten wir die kognitive Dissonanz als gedanklichen Spannungszustand beschreiben. Oder ganz einfach ausgedrückt besteht ein Widerspruch zwischen dem, was wir eigentlich gedanklich wollen und dem, was wir letztendlich tun oder eben nicht tun. Und die Dissonanz ist umso größer, je öfter sie vorkommt für das gleiche Thema oder je wichtiger das Thema generell für uns ist. Nehmen wir als banalen Einstieg für das Thema einfach dieses Beispiel von dem Kinoticket, das ich vorhin erwähnt habe, für das wir natürlich auch bezahlt haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel in etwas investiert haben, soll das nicht umsonst gewesen sein. Wir bleiben also länger bei dem Investment, hängen länger an dieser Situation, als für uns tatsächlich gut ist. Deshalb bleiben wir meistens bis zum Ende des Films sitzen, obwohl wir ja unsere Zeit eigentlich besser hätten investieren können, da uns der Film sowieso nicht gefällt. Aber auch bei ganz wichtigen Themen taucht die Dissonanz sehr häufig auf. Wenn wir zum Beispiel seit 20 bis 30 Jahren im selben Job sind und eigentlich etwas anderes tun möchten aus dem Innersten heraus, weil wir unglücklich sind, aber wir uns selbst fragen, ob wir jetzt diese 20 Jahre hinschmeißen sollen, ähm, nur um was Neues zu finden, was uns vielleicht eh nicht gefällt und so weiter, ähm, also da taucht die Dissonanz sehr häufig auf. Oder auch bei Beziehungen zum Beispiel, wenn wir sagen, wir sind seit 15 Jahren oder 20 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder, ähm, sollen wir jetzt die Beziehung hinschmeißen und alles kippen, nur weil man unglücklich ist. <lacht> man hat doch schon so viel gemeinsam durchgemacht und es gab doch so viele positive Tage. Aber letztendlich ist man ja trotzdem unglücklich und der Zustand, der hält an. Und da entsteht die Dissonanz. Wir sehen also, dass die kognitive Dissonanz so ziemlich in jedem Bereich von unserem Leben auftaucht und dass wir das häufiger haben, als uns eigentlich lieb ist. Und das, obwohl uns dieses Phänomen von der Dissonanz eigentlich schon vom Kindesalter begegnet sein müsste. Am Anfang habe ich ja was von Aesop und der Fabel vom Fuchs und dem Raben erzählt. Aber was hat das jetzt mit kognitiver Dissonanz zu tun? Naja, am besten würde ich sagen, machst du dir selber ein Bild davon. Also, hör gut zu. okay, yo, yo, das ist folgendermaßen. Ups, ich meinte natürlich... Fuchs schlich sich an einen Weinstock heran. Sein Blick hing sehnsüchtig an den dicken, blauen, überreifen Trauben. Er stützte sich mit seinen Vorderpfoten gegen den Stamm, reckte seinen Hals empor und wollte ein paar Traum erwischen, aber sie hingen zu hoch. Verärgert versuchte er sein Glück noch einmal, diesmal tat er einen gewaltigen Satz, doch er schnappte nur ins Leere. Ein drittes Mal sprang er aus Leibeskräften so hoch, dass er auf den Rücken fiel. Nicht ein Blatt hatte sich bewegt. Der Fuchs rümpfte die Nase. Sie sind mir doch eh nicht reif genug. Ich mag keine sauren Trauben. Mit erhobenem Haupt stolzierte er wieder in den Wald zurück. Na, hast du die kognitive Dissonanz erkannt? Die Farbe zeigt uns ebenso, wie wir uns selbst gerne mal betrügen, um die Dissonanz wieder in eine Harmonie umwandeln zu können. Schon Ende der 50er Jahre gab es dazu Experimente. Der US-amerikanische Psychologe Leon Festinger führte diese ersten Experimente zum Phänomen durch, das immer dann auftritt, wenn Verhalten und Einstellungen sich widersprechen und daraufhin zu inneren Konflikten führen. Festinger und sein Kollege James Carl Smith testeten dies, indem sie Probanden bewusst unglaublich langweilige Aufgaben verrichten ließen. Also die haben denen langweilige Aufgaben gegeben und denen aber auch gesagt, dass sie langweilig ist. Und anschließend haben sie sie gebeten, die nächste Versuchsperson davon zu überzeugen, dass die Aufgaben im Test aber statt langweilig eigentlich sehr interessant sein würden. Also eigentlich eine glatte Lüge. Und das war noch nicht alles. Die Forscher gaben der einen Gruppe für diese Lüge ganze 20 Dollar. Und der anderen Gruppe gaben sie aber nur einen Dollar. Und am Ende des Experimentes hat man nochmal die beiden Gruppen befragt und da hat sich Folgendes herausgestellt. Die Probanden, die gut bezahlt wurden, also mit den 20 Dollar, die blieben dabei, dass das Experiment langweilig war, so wie es ihnen eingangs auch gesagt wurde. Jetzt kommt aber das Interessante, die schlecht bezahlten Probanden, also die nur einen Dollar bekommen haben, die konnten diesem Test ganz plötzlich doch irgendwie was Gutes abgewinnen. Diese aufgezwungene Lüge, dass die Aufgaben doch irgendwie interessant und spannend sind, hat also bei beiden Gruppen einen Konflikt ausgelöst. Aber während die einen noch zu sich selbst sagen konnten ich hab's für das Geld gemacht, also sich eine passende und gute Ausrede zurechtgelegt, war das für die, die nur einen Dollar bekommen haben, gar nicht so einfach, diese Lüge zu begehen und sich nicht dabei schlecht zu fühlen. Also haben sie folgendes gemacht, da sie jetzt ja keine Ausrede hatten, haben sie ihr Verhalten an die Einstellung eingepasst, um ihr Selbstbild, dass sie ein ehrlicher Mensch sind, nicht zu bedrohen. Ja und deswegen haben die interessanterweise dann doch den Test ganz gut gefunden. Also jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen was erkannt über den, ja, ich nenne ihn mal kleinen Teufel auf der Schulter. Aber die wichtige Frage natürlich, nachdem wir wissen, wie sie auftritt und wie sie sich uns im alltäglichen Leben zeigt, ist natürlich, was wir dagegen tun können. Und grundsätzlich haben wir ja mehrere Möglichkeiten, so eine Dissonanz aufzulösen. Manche gut und manche weniger gut. Und ich würde sagen, schauen wir uns einfach mal die Möglichkeiten an. Ja, und ich würde sagen, lassen wir uns gleich mit der besten Variante starten, die wir wählen sollten, um die Dissonanz aufzulösen oder in Harmonie umzuwandeln, aber natürlich auch gleichzeitig die schwierigste. Aber als moderner Krieger sollten wir natürlich nicht den Weg des geringsten Widerstandes anstreben, sondern den einzig wahren und vielleicht auch manchmal holprigen Weg. Und das ist in diesem Fall die Verhaltensänderung. Und mit Verhaltensänderung meine ich, dass wir jetzt nicht das tun sollten, was unser Verstand uns sozusagen als Legitimation hinwirft, als Grund etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, damit wir uns trotzdem nicht schlecht fühlen müssen. Und daraus können wir eigentlich schon schließen, dass unser Verstand eigentlich immer das tun möchte, was für uns am leichtesten und einfachsten ist. Also wo wir uns nicht großartig überwinden müssen. Aber wir wissen auch, dass wenn wir uns nicht überwinden und wenn wir immer nachgeben unserem Verstand, dass wir dann auch in unserer kleinen Komfortzone bleiben werden. Also müssen wir genau das Gegenteil tun. Heißt, wir müssen hart mit unserem Verstand ins Gericht gehen und natürlich auch konsequent sein bzw. bleiben. Beispielhaft kann das bedeuten, dass wir, wenn wir sagen, wir möchten mehr für die Umwelt tun, Eben öfters mal das Auto stehen lassen und um mit den Öffentlichen zur Arbeit fahren oder mit dem Fahrrad, falls es möglich ist. Oder dass wir das alte Handy eben weiter benutzen, weil wir das neue faktisch einfach nicht gerade brauchen. Oder dass wir sagen, wir hören jetzt mit dem Rauchen auf, da es uns eh keine Vorteile bietet. Aber wenn du jetzt darüber nachdenkst, merkst du ja schon, dass das in der Theorie vielleicht ganz gut klingt. In der Praxis ist es natürlich eine sehr schwierige und daher für die meisten Menschen leider die unwahrscheinlichere Wahl. Was wir eher machen, ist den Weg des geringsten Widerstands wählen, wie ich es vorhin gesagt habe. Und das wäre hier in diesem Fall das Abwerten der Alternative. Und wenn wir jetzt bei unseren Beispielen bleiben, dann könnten wir ja sagen, wir wollen zwar die Natur mehr schützen, aber die Bahn kommt doch eh immer zu spät und ich kann mir das bei meinem Job auf jeden Fall nicht erlauben. Und mit dem Fahrrad wäre ich ganze 45 Minuten pro Weg unterwegs. Und dann habe ich ja mal direkt zwei Stunden weniger, die ich am Tag habe. Oder das alte Handy, das ich habe, das hat ja zusätzlich auch noch einen schlechten Akku und außerdem auch eine schlechte kamera und ich wollte ja auch gute bilder machen können weil wir dieses jahr auch einen coolen urlaub geplant haben und ach ja mein opa der übrigens auch kette geraucht hat ist auch ohne probleme 95 geworden also du siehst unser verstand versucht in diesem fall das was wir eigentlich tun sollten abzuwerten damit wir uns nicht schlecht fühlen müssen warum wir es eben nicht tun es gibt aber auch noch eine weitere Strategie und das ist die sogenannte Rechtfertigung. Ich fahre nämlich sowieso mit dem Auto ins Fitness danach, also ob ich jetzt ein paar Kilometer am Tag mehr mache oder weniger, das macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. Außerdem ist ja das neue Handy gerade in einem Top-Angebot und es gibt es eben nur für diesen Monat. Danach kostet das Handy wieder 300 Euro mehr, es lohnt sich jetzt umso mehr. Und die 30 Euro, die ich jetzt jeden Monat zahlen muss auf die nächsten vier Jahre, die tun meinem Konto ja auch nicht weh. Und ja, das Rauchen, ich gebe zu, es ist nicht gesund, das weiß ich auch. Aber... Gerade in solchen stressigen Phasen brauche ich das einfach. Da gibt es für mich keine Alternative. Ich habe ja auch schon alles andere probiert. Und wie gesagt, in der Zukunft möchte ich es ja eh nicht mehr machen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie wir die Dissonanz in Harmonie umwandeln können. Ganz einfach durch Ablenkungen, wie zum Beispiel durch den Konsum von... Irgendwas. Von Drogen, meinetwegen. Oder wir suchen es eben einen anderen, der dafür verantwortlich ist, dass die Dissonanz in uns auftaucht. Die Politik ist doch eh daran schuld und die muss sich auch ändern, weil ich als Einzelner kann doch sowieso nichts bewirken, also ist es die Politik, die schuld ist. Und ist dir persönlich nicht auch schon sehr häufig der Satz begegnet? Ich bin halt so, ja was soll ich denn machen? Tja, wir sehen also, dass wir wahre Meister darin sind, wenn es darum geht, uns selbst zu verarschen. Leider führt aber diese Selbsttäuschung dazu, dass wir uns zwar, naja, gut oder na sagen wir eher, dass wir uns nicht mehr schlecht fühlen müssen. Objektiv gesehen tun wir aber weiterhin Dinge, die eigentlich für uns nicht gut oder sagen wir, nicht besonders sinnvoll sind. Aber was tun wir dagegen? Ich glaube... Ich habe es in diesem Podcast schon sehr oft gesagt und ich werde es auch wahrscheinlich immer wieder sagen müssen, weil es einfach ein sehr wichtiger Teil in der Veränderung eines menschlichen Verhaltens darstellt. Und das ist die Erkenntnis. Das heißt, da wir ja jetzt wissen, was kognitive Dissonanz bedeutet und was die Auflösungsmöglichkeiten in unserem Gehirn sind, beziehungsweise was unser Verstand uns da ja so hinwirft, wie wir das am besten bereinigen, und wir uns dahingehend einfach beobachten, dann sind wir dieser Sache zumindest nicht mehr so ausgeliefert, denn in der Regel möchte dein Verstand ja nichts anderes machen als ein Programm abrufen. Da kommt eine Situation und dein Verstand sagt, hey, hier ist die Lösung und wirft dir ein Beispiel hin und jetzt müsstest du hingehen und sagen, nee, nee, so geht es nicht, das wäre ja wieder der Weg des geringsten Widerstandes und ich bin stärker als mein Verstand. Ich sage, wo es lang geht und nicht mein Verstand. Und jetzt kann ich versuchen, die beste Alternative zu treffen, die beste Wahl, um diese kognitive Dissonanz in Harmonie umzuwandeln. Auch wenn es schwierig ist, aber wir wissen ja, dass wir, nicht alles auf einmal übersetzen müssen. Das heißt, während wir uns gerade die Zigarette anstecken wollen und unsere kognitive Dissonanz auftritt, unser Gehirn sagt, ja, du brauchst es jetzt während deiner Stressphase oder du willst eh bald aufhören, könntest du ja sagen, nein, ich höre jetzt zwar nicht komplett auf, aber... Ich lege die Zigarette wieder rein. Also du siehst im Großen und Ganzen, es gibt doch schon eigentlich immer die Möglichkeit, das objektiv Richtige zu tun, wenn wir es Step by Step angehen. Ja, Und wenn jeder Mensch dahin gehen würde, dann wären wir alle wesentlich glücklicher. Und Das ist doch vermeintlich das, was unseren Lebenssinn unter anderem beinhaltet, oder? Ich würde sagen, mit dieser Frage beende ich den heutigen Podcast. Die kannst du natürlich für dich selbst beantworten. Und wenn du mich noch ein bisschen mehr unterstützen möchtest, könntest du natürlich auch den Podcast an jemanden teilen, bei dem du überzeugt bist, dass er sich diesem Thema etwas näher widmen sollte. Und zu guter Letzt freue ich mich natürlich sehr, wenn ich dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen darf.